0: Pan-Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Thorzondor. Stefan Haböck im Gespräch mit Luca Marconcini, Vorstandsmitglied der Pan-Europa-Jugend Österreich.
1: Luca, du bist studierter Agrarökonom und nach einer beruflichen Station im Europäischen Parlament in Brüssel arbeitest du nun in Österreich. Politisch vertrittst du die regionale Trentiner Volkspartei PAT im Vorstand der EVP. Du hast also bisher sowohl regionale als auch europapolitische Erfahrung sammeln können. Was bedeutet für dich eigentlich ein Europa der Regionen?
0: Danke Stefan für die Frage. Ja, nach dem Subsidiaritätsprinzip gibt Europa auch den Regionen die Möglichkeit, Verordnungen und Rechtsakten direkt zu implementieren, umzusetzen. Und das ist aus meiner Sicht eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union, dass man direkt auch die Regionen vertrauen schickt und nicht nur ein Kompromiss zwischen Mitgliedstaaten, was oftmals auch ein Mindestkompromiss wird, dann Europa wird.
1: Italien hat die am EU-Gipfel der Staaten beschlossenen Hilfsmaßnahmen nur teilweise angenommen. Einerseits greift man auf die Unterstützung für Arbeitslose und Mittel der Europäischen Investitionsbank zurück. Andererseits hat man das 39 Milliarden Paket im Rahmen des europäischen Stabilitätsmechanismus eigentlich sehr brüsk abgelehnt. Nur sogenannte Corona-Bonds würden helfen, heißt es aus der italienischen Politik. Braucht es diesen Corona-spezifischen Bonds oder nutzt Italien diese, vor allem auch gesundheitliche Krise, um die umstrittenen Euro-Bonds auch im Namen anderer Staaten, die diese fordern, endlich durchzusetzen?
0: Ja, zuerst muss man sagen, dass die die Entscheidung, die die Eurogruppe getroffen hat, ist sicherlich aus italienischer Sicht zu begrüßen und jetzt ist endlich den gemeinsamen Weg zur Überwältigung der, der Krise eingeschlagen. Natürlich braucht Italien mit einem höheren Staatsverschuldung auch andere Mittel zur, zur Unterstützung der Familien und der Wirtschaft als äh, Deutschland oder Österreich zum Beispiel und äh, die Debatte ist äh, von Anfang an äh, dadurch geprägt worden was ein Staat will und was der andere nicht will und das ist halt das hat dann äh, zwei Wochen äh, Verschiebung vom äh, Gipfel der EU-Finanzminister und das hat aber äh, im Endeffekt nur äh, dem europäischen Projekt geschadet, weil dazwischen sind, äh, ist eben die Stimmung äh, in Italien sehr äh, stark von Kritik äh, an der Europäischen Union, weil jetzt in einer Krisezeit die Bürger erwarten sich Effizienz und nicht äh, Streitereien. Und das hat, äh, das hat auch... Äh, viel Konsens der EU gekostet. Man hat gesehen, dass populistische Bewegungen wieder mal EU-Austritt oder Euro-Austritt thematisiert haben und thematisieren und das war in den letzten fünf Jahren mindestens nicht mehr so der Fall und jetzt ist dementsprechend auch die Bevölkerung nicht mehr so begeistert von der Europäischen Union was der Stab europäischen stabilitätsmechanismus ja ist nur ein von vielen instrumenten da wurde in den letzten jahren eben noch von populisten sehr stark verteufelt, weil man nicht möchte, dass in italien so eine situation kommt wie in griechenland bei der Krise, finanzkrise der fall war. Und da hat man sehr auch den Deutschen die Schuld gegeben.
1: Das Land Italien ist hoch verschuldet, was natürlich die Verlockung durch die Inanspruchnahme außereuropäischer Kreditgeber dementsprechend erhöht. Das ungelöste Thema Flüchtlinge, Stichwort Lampedusa, schwebt immer noch über Gesamteuropa. Nun das Thema der Eurobonds und der massive Wirtschaftseinbruch. Wie glaubst du, wird sich Italien politisch weiterentwickeln?
0: Ja, man muss sagen, dass der größte Wirtschaftspartner Italien Deutschland ist und die Waren, die dann in der Welt auch exportiert werden, durch Österreich und Deutschland transportiert werden. Das heißt, in der realen Wirtschaft hätte es äh, schon keinen Sinn, dass man jetzt äh, den, das europäische Projekt in Frage stellt, aber leider gibt es äh, Problematiken wie die Migrationspolitik äh, und äh, die Schuldenpolitik wo das äh, Populismus, wo die Euro Euroskepsis äh, wächst, da, da hat man äh, den Boden in den letzten Jahren äh, sehr stark gesehen, dass äh, äh, außereuropäische Kräfte dann äh, Einfluss nehmen und sich, dies, das machen sie sicherlich nicht äh, zum Wohle äh, des europäischen Projektes was zum Beispiel äh, die Antwort äh, auf die Corona Krise in Norditalien äh, ja, und äh, am Anfang der Krise, war Italien das erste Land in Europa mit äh, starken Infektionen, hat man nicht äh, Flugzeuge mit äh, deutschen äh, oder französischen Flagge gesehen, sondern äh, militäre äh, Fahrzeuge aus Russland äh, und äh, eben äh, Maskenpalette mit der äh, chinesischen Flagge gesehen. Natürlich sind äh, so stark und groß gefeiert wurden. Die Frage ist immer, wieso waren andere Europäer nicht im eigenen Haus Europa zuerst da. Das ist sicherlich auch, das hat man sicherlich gut sehen, gesehen, wie äußere europäische Kräfte die, die Schwäche der EU ausnutzen, um eben dem Projekte äh, am Weg zu stehen.
1: Neue Umfragen zeigen, dass die Zustimmungswerte zur EU im Keller sind und Deutschland nun als Hauptfeind Italiens angesehen wird. Gleichzeitig sieht man in China einen neuen, engen Freund. Ist das tatsächlich die Stimmung in der italienischen Bevölkerung oder wird das einfach so hervorgehoben, weil die linken und die rechten Populisten wie Di Mario und Salvini einfach sehr laut ihre Position vertreten?
0: Ja, eindeutig. Die Stimmung in Italien gegenüber äh, der EU ist sehr, äh, ist sehr sehr, schlecht und äh, vor allem äh, auch äh, weil einige Mitgliedsländer äh, in der Hilfe am Anfang der Krise vermissen hat. Man muss klar sorgen, dass äh, Deutschland eine Hauptrolle spielt weil nicht nur ein Nachbarland Italiens ist, nicht geografisch, aber in der Wahrnehmung spricht die Europäische Union in Italien Deutsch. Es gibt höhere Erwartungen an den politischen Handlungen aus Berlin in Italien als in anderen Mitgliedsländern, das ist sicher, und für die Zukunft Europas sind die die italienisch-deutsche Beziehungen äh, sicherlich äh, ausschlaggebend. Es braucht natürlich äh, ein Entgegenkommen, weil äh, jetzt äh, die stärkste Parteien in den Umfragen in Italien sind äh, gar nicht äh, europafreundlich, sondern sie thematisieren wieder äh, EU- oder äh, Euro-Austritte. Und das ist für die Zukunft der EU sicherlich nicht konstruktiv.
1: Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU. Regionen wie die Lombardei sind ja eigentlich sehr reich. Gleichzeitig ist das Land hoch verschuldet und die Infrastruktur teilweise sehr marode. Schnell wird dabei immer mit dem Finger auf andere gezeigt, zum Beispiel Brüssel oder eben auch Berlin. Gibt es in Italiens Medien und Politik auch so etwas wie Selbstkritik oder wo siehst du die Problematik?
0: Ich wohne seit ungefähr acht Jahren in anderen europäischen Ländern und ich muss sagen, es gibt zu viel Kritik und Selbstkritik an Italien. Und das, das hat einfach in der öffentlichen Wahrnehmung eine Hoffnungslosigkeit entwickelt, dass dann wir gesehen haben, dass diese Hoffn Hoffnungslosigkeit nur äh, der EU-Feindlichkeit äh, genutzt hat und einfach dann äh, den Boden für die EU-Skeptiker äh, vorbereitet hat. Das ist eben jetzt äh, die Frage, ob wir weiter kritisch bleiben wollen, was nicht unbedingt schlecht ist, aber vor allem den gemeinsamen Weg und die gemeinsamen äh, Kompromisse hervorheben
1: wollen. Abschließende Frage. Glaubst du, wird Italien in zehn Jahren noch Mitglied der Europäischen Union sein?
0: Europa ist frei und die Politik hat gezeigt, am Beispiel Großbritannien, dass alles möglich ist. Aber ich, ich bin mir sicher, dass am Ende des Tages die überzeugenden Europäer mit verbundenen Kräften den gemeinsamen Weg in der EU vorsetzen werden.
1: Danke Luca für das Gespräch.
0: Danke dir Stefan. Das war PanEuropa, der Podcast. Stefan Haböck im Gespräch mit Luca Marcconcini. Vorstandsmitglied der Pan-Europa-Jugend Österreich. Eine Produktion des Studios Torsendor Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernig. Technische Direktion Dieter Grohmann.